0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 4:40 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich in unserer Sonderreihe gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 29. April und damit den Tag X plus 44. Wir zählen hoch seit dem ersten Tag des Lockdowns sozusagen, beziehungsweise seit dem ersten Tag, seitdem in Deutschland die Schulen geschlossen wurden. Das hat sich mittlerweile je nach Bundesland schon wieder ein bisschen geändert. Ein paar Schüler dürfen, müssen, sollen wieder in die Schule gehen. Alle anderen betreiben das Prinzip Homeschooling gemeinsam mit ihren Eltern und das führt nicht immer nur zu einfachen Situationen. Das ist also ein Aspekt, der sehr viel diskutiert wird im Kontext von Corona, was passiert mit dem Thema Schule, natürlich aber auch das Thema, was passiert sonst im öffentlichen Raum, wie viel dürfen und können wir uns bewegen, reglementiert. Seit Montag ist nahezu bundesweit eine Maskenpflicht eingeführt worden, das heißt, wir müssen in Geschäften und im öffentlichen Personennahverkehr eine Gesicht- und Mundmaske tragen. Auch das ist ein Thema, was die Menschen bewegt. Und natürlich der Blick auch nach vorne. Wann werden sich Dinge wieder ändern und lockern? Da gab es heute eine Verlautbarung. Ich hoffe, dass ich es richtig wiedergebe. Danach wird sich das Thema Grenzschließung noch bis in den Juni reinziehen zu unseren Nachbarländern. Also das, die bange Hoffnung auf einen Urlaub, einen Sommerurlaub in ferne Länder, die, die schwindet so langsam. Das sind die Aspekte, die im öffentlichen Raum diskutiert werden. Ja, die Diskussionen werden ein wenig intensiver auch, ob die Maßnahmen noch gerechtfertigt sind, ob sie zu streng sind, ob man stärker lockern soll oder ob es vielleicht zu früh ist. Auch immer wieder ein banger Blick auf die Zahlen an der Gesundheitsfront, also das heißt, wie viele Menschen erkranken. Da sind wir hier in Deutschland nach wie vor recht gut aufgestellt und ab und zu mal geistert im Moment das Gespenst der zweiten Erkrankungswelle durch die Diskussion oder durch die Medien vor allen Dingen und ja, das vielleicht mal so als kurzer Abriss, was passiert. Hier in der Corona-Chronik werfen wir einen Blick auf die Arbeitswelt, wir schauen, wie wird unter Corona gearbeitet, welche Erfahrungen machen die Menschen in ihren Büros, in Geschäften, in allen möglichen Branchen und heute sprechen wir mit einer Vertreterin aus einer aus einer Branche, sagen wir mal, die relativ vergleichsweise jung ist. Und zwar beschäftigt sich ihr Unternehmen, das sie vor einigen Jahren gegründet hat, mit dem Thema Influencer-Marketing. Und ähm, da begrüßen wir heute ganz, ganz herzlich Sarah Kübler. Sie ist Gründerin, Geschäftsführerin der Agentur HitchOn. Herzlich willkommen, liebe Sarah.
1: Vielen Dank, Juli, für die Einladung.
0: Ja, sehr schön, Sarah. Erste Frage an dich ganz persönlich. Wie geht es dir heute am 29. April, wie bist du heute in deinen Tag gestartet?
1: Ja, mir geht's es gut. Also wir haben ja zum Glück auch in Mainz wirklich tolles Frühlingswetter die, die letzten zwei, drei Wochen. Also man hat dann trotz Lockdown in Anführungszeichen ja wirklich noch, noch viel Möglichkeiten, im eigenen Garten oder so ein bisschen rauszukommen. Ähm, ich habe auch das Glück, also bei uns sind alle im, im Homeoffice, bei uns im Büro. Die einzigen, die ins Büro kommen, sind tatsächlich ich und mein Mann. Ähm, das ist auch relativ einsam, <lacht>, sage ich mal zu zweit im 30-Mann-Büro, aber man steht zumindest morgens, geht einmal aus dem Haus. Ähm, wir fahren mit dem Auto ins Büro, das heißt, wir begegnen unterwegs auch dann äh, niemandem groß und ähm, ja, sind, sind, halten hier, hier im Moment quasi die, die Stellung.
0: Okay, du hast es schon angedeutet. Also ihr seid schon eine ganze Reihe von Köpfen. Vielleicht magst du mal kurz berichten, bevor wir wirklich auf das Corona-Thema eingehen, was ihr genau macht, was sich Menschen unter Influencer-Marketing vorstellen können, damit wir da ein konkretes Bild haben.
1: Mhm, sehr gerne. Also wir haben drei Schwerpunkte bei uns in der Agentur. Der größte Schwerpunkt, ganz da das Thema Influencer-Marketing. Also wir setzen Kampagnen um mit Influencern, also mit Reichweiten starken Persönlichkeiten auf Social Media. Wir bauen YouTube, Instagram oder TikTok Kanäle auf, vielfach mit der Hilfe von äh, Influencern, also auch für Marken oder für Fernsehsender. Wir arbeiten also auch für, für Funk oder ARD, ZDF und ähm, produzieren in dem Umfeld auch Content für Social Media. Und ähm, ich sag mal, die ersten beiden Bereiche jetzt in Bezug auf Corona funktionieren wirklich super gut, weil da einfach ganz viel auch möglich ist in, sage ich mal, mit begrenzten Ausgangsmöglichkeiten, das Thema Produktion, Videoproduktion ist bei uns so das Thema, was am meisten betroffen ist.
0: Okay, ja, das ist, kann man sich ja vorstellen. Also Videoproduktion äh, in Zeiten von Corona, wie funktioniert das überhaupt noch oder ist das, ist das gar nicht möglich? Wie, was müssen wir uns da vorstellen?
1: Also es gibt natürlich schon Mittel und Wege. Man sieht ja auch gerade wirklich viele kreative Formen, also von ähm, Skype-Interviews, die eingeblendet werden oder ganze Reportagen, die von zu Hause aus gedreht werden. Aber natürlich, ähm, sage ich mal, sind da die Möglichkeiten, je nach Format, begrenzter oder, oder eben weiter. Also ein Beispiel, das ich nennen kann, ist, wir arbeiten zum Beispiel für Verstehen Sie Spaß für die Online-Version. Also alle Online-Clips für Verstehen Sie Spaß ähm, kommen von uns. Und da ist es zum Beispiel so, dass wir natürlich darauf angewiesen sind, Leute auf der Straße, in, in Läden, in Büros, äh, auf Parkplätzen, wo auch immer, also im öffentlichen Raum vielfach ähm, zu veräppeln. Und das ist, dafür ist natürlich im Moment einfach nicht die Zeit. Also da ähm, ist auch ganz klar, dass wir sowas einerseits einfach auch nicht, äh, nicht machen können äh, aufgrund der, der äh, äh, ja, aktuellen Beschränkungen, aber auf der anderen Seite auch nicht machen wollen, weil es natürlich dafür auch ähm, äh, vielfach nicht die Zeit ist. Also wir können nicht zum Beispiel jetzt Blockvögel losschicken und dann Leute auf der Straße quasi in Kontakt bringen mit, mit unseren Lockvögeln, weil da einfach die Gefahr natürlich zu groß ist, ähm, dass dann doch jemand in, aus einer Risikogruppe dabei ist, dass ähm, äh, doch jemand irgendwie in einer schwierigen Situation ist und ähm, natürlich auch der, äh, ich sag mal, ja, einerseits der Wunsch nach Unterhaltung sehr groß ist, also die Unterhaltungsclips laufen im Moment auf YouTube wahnsinnig, wahnsinnig gut. Auf der anderen Seite man natürlich mit solchen Sachen, äh, also ich sag mal, Späße machen mit Leuten, die, ähm, ist einfach ein, ein schwieriges Thema im Moment. Also wir sind da gerade an Corona-Versionen dran und auch an möglich Sachen, die man möglich machen kann in einem privaten Umfeld, wo auch einfach klar ist, dass die Leute, die wir da veräppeln, nicht in Kontakt kommen mit Fremden, sondern wirklich nur mit Leuten, mit denen sie zusammenleben. Also wenn zum Beispiel Kinder ihre Eltern ähm, hochnehmen, sowas ist jetzt eine Variante, was im Moment möglich ist und was natürlich auch ganz charmant ist in so einer Zeit, wo man so eng aufeinander sitzt. Aber man muss sich da dann schon wirklich Sachen einfallen lassen.
0: Ja, das ist also einmal vor dem Physical Distancing oder Social Distancing kritisch, aber auch sonst vielleicht nicht ganz so unheikel in der Zeit. Ich würde gerne nochmal das aufgreifen, was du gesagt hast. Der Wunsch nach Unterhaltung, nach einfach nach witzigen Dingen, ähm, nach einem Unbeschwerten Lachen, ich glaube, das, das können wir alle bestätigen. Das ist unheimlich groß. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was berichten. Was sind so die, was sind so die die Top renner die Chart renner die Chart Stürmer in dem Zusammenhang? Oder was sind so Bedürfnisse dahinter, was du feststellst?
1: Ja, es ist ganz spannend im Moment. Wir haben uns tatsächlich auch gestern erst für einen für einen Artikel die Entwicklung auf YouTube angeschaut. Und es sind so drei, äh, drei Bereiche, sage ich mal, die gerade ganz stark wachsen. Also der erste ist ganz ganz klar äh, Information, Nachrichten. Logisch, ähm, man möchte sich irgendwie informieren, man möchte wissen, was gerade Sachstand ist. Wobei da tatsächlich ähm, die Zahlen rückläufig sind, jetzt wieder. Also die ersten zwei, drei Wochen ähm, äh, ist das Thema Information und Nachrichten wahnsinnig gewachsen auf YouTube und nimmt gerade wieder ab. Ähm, dafür geht das Thema Unterhaltung total durch die Decke. Und ähm, da wirklich auch, ähm, sag ich mal, ja, Nischenbereiche, die man jetzt so nicht vermutet hätte. Also Wrestling ist der große Corona-Hit. <lacht> ähm, ja, also ich, ich hätte es auch nicht vermutet, aber ähm, das ist zum Beispiel so ein Thema, was gerade auf YouTube wahnsinnig äh, gut geklickt wird. Dann ganz klar lustige Tiervideos äh, werden wahnsinnig gut geklickt im Moment und ähm, auch wenig verwunderlich Kinder-Content. Also wir ähm, sehen üblicherweise gerade auf YouTube immer so Weekend, äh, Weekend-Bumps, sagen wir dazu. Also dass man sagt, unter der Woche ist es so ein Tick niedriger und am Wochenende am Freitag schnell die Kurve hoch, ist am Wochenende entsprechend höher und geht Montag wieder runter. Und diese Weekend-Bumps sind komplett verloren gegangen. Wir sind wirklich auf diesem Wochenendsniveau seit äh, Anfang März einfach geblieben. Durch die Woche hinweg ähm, ist äh, kinder auf YouTube wahnsinnig gefragt, wo man auch einfach sieht, dass vermutlich viele Eltern ähm, dann natürlich auch irgendwie gucken müssen, wie sie zum Arbeiten kommen und wie sie ihre Kinder auch ähm, zu Hause dann beschäftigt bekommen. Und da ist YouTube dann vermutlich... Äh, Zumindest äh, lassen das die Zahlen äh, vermuten, äh, entsprechend da auch das Mittel der Wahl.
0: Okay, das ist ja jetzt tatsächlich einmal Content, den ihr auch mitproduziert. Kommen wir nochmal zu dem Thema Influencer. Also das heißt, dass Menschen, die sehr, sehr reichweitend stark sind, ähm, als Galtionsfigur eingesetzt werden, gezielt im Marketing. Seit wann würdest du sagen, ist dieses Thema Influencer Marketing so richtig am, am, am Brodeln in Deutschland? Das vielleicht für Menschen, die nicht so in dem Marketing-Thema drin sind. Aber was würdest du beobachten? Seit wann ist das so, hat das richtig Fahrt aufgenommen?
1: Also ich weiß noch, ich habe 2013, ähm, als ich noch bei ZDF Enterprises war, haben wir so die ersten Gespräche geführt mit Influencern ähm, für mögliche Zusammenarbeiten. Also ich sag mal so 2012, 2013 hat das so angefangen in Deutschland und ist 2014 ähm, dann äh, so langsam gekommen, 2015 durchgestartet. Also die meisten Firmen, die im deutschsprachigen Raum früh unterwegs waren, sind so Ende 2014, Anfang 2015 gegründet worden. Also wir sind zum Beispiel auch im Februar 2015 gestartet und waren damit so unter den ersten zwei, drei.
0: Mittlerweile ist das State of the Art, dass große Unternehmen sich dessen bedienen oder wie muss man sich das vorstellen? Sind das, Oder ist das noch, noch ein Nischenthema?
1: Nee, ich glaube, es ist mittlerweile absolut im Mainstream angekommen. Es hat ja auch immer, wie das so ist bei neuen Sachen, erst wird es gehypt, dann verflucht und jetzt sind wir so ein bisschen in der Normalität angekommen. Und für viele ist es wirklich mittlerweile ein ganz ja, ganz klassisches Mittel, was was ganz normal mit eingeplant wird. Und je nachdem, was das Ziel ist, natürlich in ganz unterschiedlicher Form. Also wir haben sowohl performance-orientierte Kampagnen, die, die sehr, sehr stark auf Conversions abzielen, entsprechend auch gestrickt sind und mit anderen Maßnahmen verknüpft sind. Wir haben äh, cross-mediale Branding-Kampagnen, die auf, auf Reichweite, auf Awareness einzahlen. Also je nachdem, was das Ziel ist, wird mittlerweile da schon auch sehr gezielt ähm, Influencer-Marketing in, in äh, der einen oder anderen Form eingebunden. Also da kann man schon sagen, das ist aus den Kinderschuhen raus und ist mittlerweile wirklich etabliert. Ähm, es ist manchmal, also was wir, wir sind sehr datengetrieben ähm, und das ist so das Einzige, wo ich mich manchmal wundere, wenn man ähm, dann, dann hört, was am Markt dann doch so gemacht wird, dass dann doch manche Agenturen, die das nicht als Hauptthema haben, sondern das eher so mitmachen, dass da dann schon auch, ähm, ja, doch noch Kampagnen gibt, die sehr oberflächlich ablaufen, was mal so, so jetzt, wenn man sehr tief im Thema steckt, denkt, Mensch, 2020, sucht man doch keine Influencer mehr irgendwie äh, aus anhand von irgendwie den Abonnentenzahlen und äh, schönen Bildern.
0: Sondern was sind so was sind so KPI, würdet ihr sagen, oder Zielgrößen, wonach ausgesucht wird? Also was ist so ein Kriterium, um Influencer auszusuchen?
1: Genau, also da gibt es ganz viele Sachen, die man sich anschauen kann. Je nach Ziel, ähm, also jetzt wie gesagt Conversion oder Branding, wird man sich da unterschiedliche Sachen anschauen. Also... Ich sage mal, wenn es um Conversions geht zum Beispiel, schauen wir wirklich auf ähm, KPIs, die daraufhin abzielen. Also wir schauen uns äh, an, wie gut äh, laufen, äh, laufen Postings, wo Marken mit dabei sind im Vergleich zu Postings, wo keine Marken mit dabei sind bei dem Influencer. Also bekommen die die gleiche Reichweite, bekommen die das gleiche Engagement wie qualitativ hochwertig ist das Engagement? Also findet es statt zu dem Produkt, was in dem Posting zum Beispiel äh, genannt wird? Oder ist es eher so, dass man sagt, Mensch, die Jule hat heute aber die Haare schön und eigentlich äh, beworben wurde aber ein Kopfhörer oder so? Mhm. Ähm, sowas wäre dann zum Beispiel ein schlechtes Zeichen. Ähm, wir schauen uns an, wie gut sind die Influencer vernetzt, also sind die vielleicht auch Influencer für andere Influencer wiederum. Ähm, wir schauen uns, wenn wir auf YouTube schauen, äh, ganz massiv auch die Watchtime an, also wie lange halten die Influencer ähm, ihre Zuschauer bei Laune, sage ich mal. Das ist einerseits natürlich wichtig, weil ich als Kunde natürlich auch möchte, dass der Teil, in dem ich vorkomme, auch gesehen wird. Auf der anderen Seite auch ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus, weil ein Influencer, wenn der eine schlechte Watchtime hat, auch nicht so gut in der Suche gerankt wird. Das heißt, dann wird das Video, was total toll sein kann, aber wenn es eine schlechte Watchtime hat, dann wird es einfach nicht gefunden und wird von YouTube nicht empfohlen. Das heißt, solche Dinge ja, gucken wir uns dann an und wählen auch danach die Influencer aus, natürlich auch nach nach, äh, sag ich mal, qualitativen Kriterien wie dem Content oder eben auch nach ganz ganz klar, ganz wichtig natürlich als allererstes auch nach der Zielgruppe, also wie alt sind die Zuschauer, wo kommen die her, sind die männlich, sind die weiblich, auch welche, äh, für welche Themen interessieren die sich sonst noch. Ähm, also da gibt es ganz, ganz viel, was man sich anschauen kann. Das, äh, ich sag mal, die Herausforderung ist dann eher, wirklich die KP, äh, KPIs rauszusuchen, die für den entsprechenden Zweck wichtig sind. Also wie gesagt, bei Conversions zum Beispiel spielt die Engagement-Rate eine ganz wichtige Rolle. Und bei Branding-Kampagnen ist es uns zum Beispiel ganz wichtig, ist der Influencer auch Influencer für andere Influencer.
0: Also ist der wirklich so ein, ja, das ist vielleicht kein schönes Bild, aber ich sag's mal einfach so ein bisschen Spinne im Netz auch, der da wirklich gut unterwegs genau. ist. Mhm. Genau. Jetzt würde mich mal interessieren unter Corona. Ich hätte jetzt so eine Idee oder eine Vorstellung oder eine Hypothese, dass Corona das Thema Influencer-Marketing eher noch unterstützt. Ist das so oder wie verhält sich das jetzt?
1: Ähm, auch, also es kommt darauf an. Ähm, also wir haben tatsächlich keinen äh, Rückgang jetzt in, in Kampagnen oder ähnliches oder Kunden, die wirklich Budgets ähm, zurückgezogen haben in dem Bereich, wir haben jetzt aber auch nicht wahnsinnig viel Neukundengeschäft. Also ich glaube, es ist so oder zumindest ist es das, was bei uns sich abzeichnet, dass Kunden, die mit dem Thema schon vertraut sind, ähm, da auch in der Krise drauf setzen und da wirklich auch viel machen und einfach ähm, jetzt zum Beispiel auch in Richtung Performance umschwenken. Also wir haben auch diverse Kampagnen, ähm, die zum Beispiel in Richtung Branding geplant waren und wo jetzt einfach gesagt wurde, in Zeiten von Corona ist es wichtig, dass auch einfach... Sag ich mal, relativ zügig refinanziert wird und dass auch einfach so performanceorientierte Kampagnen dann gespielt werden, um einen Abverkauf auch zu steigern. Und ähm, da wird viel gemacht im Moment. Kunden, die mit dem Thema noch keine Berührungspunkte hatten, sind im Moment natürlich ein, ein Stück weit unsicher, neue Sachen auszuprobieren und trauen sich nicht so richtig ran. Also ich glaube, die, die schon damit gearbeitet haben, ähm, und wie gesagt, das ist auch bei uns so, da hat keiner jetzt zurückgezogen. Im Gegenteil, die machen sogar eher mehr, aber Kunden, die jetzt noch nichts damit zu tun hatten, haben das eher auf die Zeit danach dann verschoben, um da erste Tests zu machen.
0: Könnte man da eine, aus deiner Sicht eine ganz allgemeine Regel so ein bisschen ableiten, dass das jetzt eine Zeit ist, wo man im Punkt Marketing eher auf bekannte Dinge setzt und vielleicht auch eher auf den, ich sag mal, schnelleren Abverkauf als auf eine vielleicht vielschichtige Markenkampagne und auch nicht so sehr ähm, neue Wege gehen kann? Wäre das vielleicht so eine allgemeine Regel oder würde das jetzt zu weit gehen als Ableitung?
1: Also es kommt sicherlich auf die Branche drauf an. Generell ist es aber, glaube ich, schon was, was, ähm, ja, was sich zumindest jetzt, wie gesagt, in unserem Alltag so so ähm, abzeichnet. Es gibt natürlich immer Ausreißer oder immer Marken, die sich da ganz, ganz stark auch mit Branding im Moment ähm, positionieren. Aber ähm, bei uns, das mag auch an unserer datengetriebenen Orientierung liegen, muss man auch mit dazu sagen, also dadurch, dass wir so, so datengetrieben vorgehen, haben wir natürlich viele Performance-Kunden, aber da haben wir schon das Gefühl, dass es das im Moment eher ansteigt, ja.
0: Dass es das eher ansteigt. Jetzt beobachten wir ja hier, Stichwort MyLab, für diejenigen, die es nicht kennen, das ist ja eine, ja, weiß nicht, ob man auch durchaus Influencerin oder zumindest eine Wissenschaftsjournalistin, die eine sehr hohe Reichweite hat, auch aus dem funkkontext kontext die ähm, ja jetzt auch im ZDF sehr stark auftaucht, auch in normalen TV-Formaten und das Thema Corona erklärt. Das heißt, was wäre so da deine Beobachtung? Ist das jetzt mal eine Ausnahme oder wird sowas auch stärker verschwimmen? Also das Thema Influence, also Menschen, die sehr starke Reichweite haben, auf YouTube zum Beispiel und so, die dann auch Einzug halten in eher klassische Medien. Glaubst du, dass das eine Sache ist, die durch Corona generell stärker kommen kann? Oder denkst du, das ist jetzt mal sozusagen mal eine Ausnahme? an der Person jetzt festgemacht?
1: Nee, ich glaube, also was, was ja auch vielfach gesagt wird und was, glaube ich, dafür auch ganz gut passt, ist, dass Corona so ein bisschen so brandbeschleuniger ist, sage ich mal. Und ähm, in dem Umfeld ist es, glaube ich, ganz genauso. Also wenn man ins letzte Jahr guckt oder auch in die letzten zwei Jahre, ähm, verschwimmt das immer mehr. Also ähm, ich sag mal, die Stars, die heute in den Fernsehgarten eingeladen werden, sind ähm, vielfach auch Influencer. Oder ähm, Stars, die TV-Shows bekommen, sind häufig Influencer. Gleichzeitig sind... Teilnehmerinnen oder Teilnehmer vom Bachelor jetzt quasi aus dem Fernsehen in die Influencer-Welt gewandert. Also das, der Prozess ist schon länger im Gange und es kann durchaus natürlich sein, dass Corona sowas nochmal beschleunigt. Das ist jetzt aber kein Corona-Phänomen.
0: Also das Phänomen hat schon vorher angefangen, wird vielleicht dadurch ein bisschen verstärkt, so wie du es schilderst. Und das war jetzt ja mal so der Blick auf die Branche, wie die sich sozusagen... Ähm verhält oder aufgestellt ist unter den Zeichen von Corona und vielleicht auch wie eure Kunden reagieren. Wie ist es denn bei euch jetzt ganz konkret in der Agentur? Hat sich in eurer Arbeitsweise was verändert unter Corona? Musstet ihr irgendwelche Prozesse deutlich ähm, verändern oder läuft im Prinzip alles so wie bisher oder wie bislang, wie vertraut weiter?
1: Also wir, ähm, ich hatte es am Anfang kurz erwähnt, wir ähm, haben uns vor ja, fünf Wochen wie die meisten Anfang März ins, ins Homeoffice begeben, also sind ähm, äh, quasi jetzt komplett remote unterwegs. Die einzigen, die im Büro sind, ähm, sind in unsere ähm, äh, Cutter, weil die nicht von zu Hause schneiden können, ähm, also beziehungsweise eine K Kollegin kann von zu Hause schneiden, ähm, die anderen kommen ins Büro, weil wir einfach gemerkt haben, das funktioniert über VPN nicht, das ist so wahnsinnig zeitverzögert, da können die einfach nicht arbeiten, das heißt, die sind hier, ähm, ich bin hier und der Rest ist zu Hause. Ähm, das hat Super gut funktioniert, ähm, was glaube ich jetzt aber auch bei einer Agent Digitalagentur, sage ich mal, ähm, mit einem sehr jungen Team jetzt nicht erstaunlich ist, also ähm, dass, dass das äh, Remote-Arbeiten sehr, sehr gut funktioniert, was ähm, für uns ähm, oder für, für mich auch für, äh, schon ein, ein Thema war, die, äh, die ersten Wochen ist so Kreativarbeit. Also ähm, man hat das ja in, ich sag mal, wenn man in einem Raum ist und man hat irgendwie ein Whiteboard vor sich und jeder ruft was rein und alle befeuern sich gegenseitig, das funktioniert super gut. Wenn man in einem Teams Call ist und sich ins Wort fällt, <lacht> funktioniert das nicht ganz so gut. Ähm, und da muss man sich sehr disziplinieren und nacheinander. Und es hemmt natürlich manchmal auch so ein bisschen, ähm, ja, sage ich mal, die Begeisterung oder die kreative Arbeit bei solchen Themen, wo es viel so drum geht, einfach gemeinsam zu brainstormen. Also das fand ich schon ein Thema, was, was, ähm, ja, wo man gesehen hat, dass da dieses gemeinsam überlegen, zusammensitzen, zusammen überlegen schon was ist, was uns auch fehlt und was was äh, sonst gut funktioniert hat. Aber ähm, wie gesagt, wir haben jetzt viele neue Projekte tatsächlich auch. Wir haben letzte Woche erst einen Pitch auch gewonnen. Also ähm, das ist an manchen Stellen ein bisschen mühsamer, aber es geht. Es geht total gut. Und äh, ich muss auch sagen, das Team hat sich da wirklich ganz großartig eingegroovt. Wir haben zum Beispiel auch eine Kollegin, die hat am ähm, Vierten angefangen, was natürlich auch nicht so einfach war, direkt im Homeoffice und und äh, die hat sich da wirklich ganz großartig eingebracht. Die äh, fragt ganz viel, die ist ähm, äh, wirklich holt sich alles, was sie braucht. Wo man auch sieht, dass, dass wenn alle mitziehen, dass das dann doch einfach auch ein Thema ist, äh, ja, was, was gut funktioniert und auch dann relativ problemlos irgendwie von heute auf morgen gestartet werden kann. Was auch für uns natürlich ein wichtiges Zeichen ist. Thema zweite Welle, wer weiß, was noch kommt. Dass man einfach sagt, sowas kann man relativ schnell äh, 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 wieder starten, wenn es denn sein muss.
0: Das hatten wir in einem anderen Interview hier auch schon mal, das Thema quasi das Thema Onboarding, den Prozess zu gestalten. Was habt da, was hat euch da geholfen? Also was, was waren so unterstützende Maßnahmen für die neue Kollegin jetzt, damit die wirklich sich reinfinden kann in eure Arbeitsabläufe und eure Kontexte?
1: Also ähm, ich muss natürlich vorsichtig sein, für Sie zu sprechen. Dann äh, werde ich morgen auch noch mal fragen, ob ich das richtig wiedergegeben habe. Mhm. <lacht> ähm, aber äh, wir haben uns natürlich Mühe gegeben, dass wir gesagt haben, wir, äh, einerseits haben wir über Teams ein Tool, mit dem wir ähm, wirklich unsere komplette äh, Kommunikation in-house äh, machen. Also wir arbeiten äh, im, innerhalb der Agentur mit Teams, äh, haben da unsere Videocalls, haben da unsere Termine, haben da unsere Chats. Und wir haben aber gleichzeitig auch mit Kundenteams ähm, äh, aufgebaut. Das heißt, alle Kundenkommunikation oder ein Großteil der Kundenkommunikation geht auch darüber. Ähm, das ist für uns wirklich ein wahnsinnig wichtiges Tool geworden, weil wir ähm, äh, da einfach äh, ja, die ganze Kommunikation an einer Stelle bündeln und wir haben äh, für die neue Kollegin, äh, um quasi äh, so ein bisschen einen Onboarding-Prozess zu, zu strukturieren, haben wir ihr Termine gemacht mit den ganzen Abteilungsleitern, die dann einmal ähm, per Team-Call, ähm, die äh, sie durchgeführt haben, äh, ihre Prozesse erklärt haben, erklärt haben, was sie so tun. Ähm, und wir haben äh, jetzt zum Beispiel bei dem Pitch ähm, sie dann eben auch mit dabei gehabt, haben da wirklich gesagt, dass sie bei ganz vielen Calls quasi dabei ist, ohne dass sie, dass sie ähm, da jetzt direkt schon mitsprechen muss und dass sie so ein bisschen, ja, sage ich mal, dieses Mitlaufen, was man normalerweise in den ersten Wochen hat, eben in einer digitalen Form da abbilden können, ähm, was, glaube ich, total, aber das ist natürlich immer auch gefordert bei einer Agentur, ähm, dass auch mal Leute hat, die sich proaktiv dann auch Unterstützung holen, die Fragen stellen, die die sie, ähm, äh, dann auch wirklich aktiv ähm, äh, gucken, wo sie noch äh, Themen haben, die schwierig sind. Und da ist jetzt aber mit der neuen Kollegin so, dass sie es wirklich ganz großartig macht, die, ähm, wie gesagt, auch in Calls immer dann reingrätscht, nachfragt, hinterher nochmal mit einer Fragenliste kommt und sagt, die drei Themen habe ich irgendwie noch nicht 100 Prozent verstanden, wer kann mir da helfen? Ähm, also ich glaube, es ist auch so ein bisschen... Ähm ja, jetzt, also man sieht da auch dann relativ schnell, wer wer irgendwie äh, da engagiert dabei ist und sich auch schnell einfuchst oder, oder wer sich dann eher auch auch schwer tut, wo man nochmal ein bisschen Hilfestellung liefern muss, was natürlich auch, ähm, sage ich mal, mit, mit Berufserfahrung zu tun hat, wie schnell man sich dann da in neue, neue Bereiche einfuchst.
0: Ja, das wird ähm, ja kann ja sein, dass dann Corona sozusagen nochmal, oder die die Arbeitsbedingungen, dieses Remote-Arbeiten, jetzt vielleicht das nochmal schneller zu Tage bringt. Und das einfach auch, wie wir es ja aus verschiedenen anderen Interviews hier auch hören, das Thema Eigenverantwortung noch mehr an Bedeutung gewinnt, als es sowieso schon der Fall ist. Ich würde mir dir gerne ganz... Ja, ich würde gerne mit dir mal so einen Blick nach vorne werfen, liebe Sarah. Und zwar, wir alle reden über die Zeit nach Corona oder über das sogenannte neue Normal. Und so langsam setze ich, glaube ich, auch bei den meisten die Erkenntnis durch. Das ist ja nicht so, wie es Schlag auf Schlag sozusagen wir in die Situation geworfen wurden, in der wir jetzt sind, so wird es wahrscheinlich nicht abrupt wieder abgewickelt werden, sondern wir leben ja so eine schrittweise Veränderung. Aber was glaubst du? Was würdest du gern aus der Zwischenzeit jetzt hier in die in das neue Normal nennen wir es ruhig mal so mitnehmen? Was was sagst du? Was habt ihr jetzt als Team erfahren, wo du sagst, das würden wir ganz gerne uns bewahren?
1: Das würden wir uns gerne bewahren. Also ich, ähm, was du gerade nochmal gesagt hast, das Thema Eigenverantwortung. Also ich glaube, dieses, ähm, das Thema Loslassen, Vertrauen und und auch die eigenen äh, Leute dann eigene Wege finden zu lassen, das war bei uns schon, eh schon immer immer sehr stark. Also wir haben, haben sehr, sehr flache Hierarchien und haben, haben da äh, immer versucht, auch die Leute wirklich zu ermutigen, ähm, sich da entsprechend selber zu strukturieren. Das hat sich jetzt in Corona total ausgezahlt. Und da würde ich ähm, oder da hat man jetzt auch einfach gemerkt, dass man sagt, das war einerseits der richtige Weg, andererseits kann man da auf jeden Fall noch weitergehen und wirklich auch noch mal mehr Verantwortung abgeben. Das funktioniert, das lohnt sich und motiviert, glaube ich, auch die Leute. Also wir haben jetzt, das muss ich auch eher also mit so ein bisschen Stolz dann sagen, dass man sagt, man sieht dann auch wirklich, wie wie einzelne Leute äh, eben ganz, ganz großartig sich jetzt auch wirklich bewähren und, und sich ähm, also ich denke jetzt gerade an eine Teamleiterin bei uns, die sich ganz tolle Sachen überlegt hat, wie sie ihr Team zusammenhält und wie sie das organisiert bekommt und wie sie ihre Tra äh, Trainees äh, weiter einlernt und, und guckt, dass die dass die da nicht zurückfallen und so. Also da ähm, äh, haben wir auf jeden Fall nochmal mal gesehen, ähm, dass man sagt, man kann da wirklich loslassen und das das funktioniert total gut. Das würde ich mir auch gern ähm, bewahren und, und ähm, mitnehmen. Und ähm, was für uns, glaube ich, auch ein wichtiges Learning war, wir sind ja gerade dabei, einen zweiten Standort zu eröffnen in Hamburg und haben äh, da letztes Jahr schon, sage ich mal, uns, uns viele Sorgen gemacht, so wo man sagt, wie ist das denn, wenn die Leute so weit weg sind, wie ist das denn mit dem Einlernen, wie funktioniert das denn, wenn die dann irgendwie da alleine sitzen und wir sind alle anderen, sind hier in Mainz und drei Leute in Hamburg und ähm, wir wurden jetzt mitten im Bewerbungsprozess von Corona überrascht und sind jetzt quasi ja alle im Homeoffice und alle weit, sagen wir in Anführungszeichen, weit voneinander entfernt und das funktioniert total gut und das hat, wie gesagt, auch mit der neuen Kollegin total gut funktioniert und das ist was, was mir viel, viel mehr Zuversicht jetzt auch gibt für das Thema neue Standorteröffnung, wenn man sagt, wenn das Remote so gut funktioniert, dann ist das mit Hamburg auch ein viel kleineres Problem, als wir das vielleicht noch vor ein paar Monaten gesehen haben.
0: Also tatsächlich auch eine schöne Bewährungsprobe und auch sowas, ja, du hast es ja sehr gut ausgedrückt, eine Zuversicht und ja, kann euch da auch gut ausrüsten und sagen, naja, wir können wir noch einen nächsten strategischen Schritt gehen. Gibt es denn auch sowas, wo du sagst, das würden wir eigentlich, oder das könnte von mir aus so aus der alten Zeit, also Zeit vor Corona, das... Ist fast schon sowas wie ein kleiner alter Zopf, den können wir mal abschneiden, das brauchen wir nicht mehr. Gibt es sowas auch?
1: Ähm, wir haben unsere, unsere äh, Teammeetings deutlich gestrafft <lacht> und das ist, glaube ich, auch was, was, wir, oder was ich gerne beibehalten würde, weil wenn man zusammensitzt und präsent ist, dann kommt man ja doch schnell ins Schnacken und dann erzählt einer was und dann wird da irgendwie so eine halbe Rücksprache draus, weil man dann noch drei Nachfragen hat, die aber 20 andere Leute natürlich nicht interessieren. Um, und das ist so ein bisschen was, ist auch absolut, muss ich auch ähm, sagen, ist so ein bisschen mein, äh, mein Thema, dass ich dann immer so von Höckchen auf Stöckchen <lacht> gern komme und ähm, dann äh, auch jetzt einfach gemerkt habe, digital fällt einem ja sowas viel, viel mehr auf, wo man sagt, Mensch, irgendwie man hält da das ganze Team auf, wenn man da noch die Rückfragen stellt, schreibt dir die auf und ruft nachher nochmal an, aber beschäftigt nicht 20 Leute mit deinen drei Nachfragen und das ist was, was wir uns auf jeden Fall beibehalten wollen, dass man sagt, irgendwie knackige kurze äh, Teammeetings einmal kurz absprechen, was wirklich alle betrifft, alle interessiert, für alle wichtig ist und alles andere bilateral.
0: Ich finde das ganz spannend, dass du das sagst, weil das ist ja ein Thema, mit dem glaube ich jetzt alle, die zuhören und die irgendwie mit Meetings zu tun haben, also quasi alle, die irgendwie in einem Arbeitsprozess stehen, das 100 Prozent unterschreiben können, wie nervig das sein kann, wenn Meetings halt eben nicht effizient ablaufen und ähm, ja jetzt erfahren wir einfach, wie wichtig es ist und wie einfach es unter Umständen auch gelingen kann, also dass es eben strukturierter oder fokussierter vor allen Dingen ist und dass man dann Zeit für wirklich wesentliche Arbeit gewinnen kann. Vielleicht mal zu dir persönlich. Du sagst, ihr seid jetzt zu, zu zweit in einem Büro, wo sonst 30 Personen sitzen. Es hört sich jetzt auch ein bisschen ja ein bisschen einsamer an, als es vielleicht sonst der Fall ist. Und Die Situation ist ja auch für euch trotzdem anders. Gibt es denn irgendetwas, was du dir angewöhnt hast im Zuge von Corona, vielleicht sowas wie ein Corona-Hack, der ist, leichter macht dir es persönlich leichter, macht durch den Tag zu kommen? Hast du sowas parat? <lacht>
1: ähm, also Corona-Hack äh, hack, ähm, glaube ich jetzt nicht, was bei, was bei mir, aber das ist immer ein, also, also ich bin, bin jemand, der wahnsinnig gerne und wahnsinnig viel draußen ist. Ähm, ich habe ein Pferd, ich habe einen Hund, ähm, ich bin eigentlich meine komplette Freizeit an der frischen Luft und das ähm, ist ähm, dadurch, dass ich jetzt Tiere habe, ähm, immer noch möglich, natürlich eingeschränkt. Also auch da ist, ich sage mal, bei den Pferden zum Beispiel eher Notbewegung angesagt, als dass man da jetzt irgendwie stundenlang ausreiten geht oder, oder auch für Turniere trainiert. Auch sowas ist natürlich, also ich reite normal viel viel Turniere auch, das ist dieses Jahr natürlich nicht. Aber ähm, die Tiere ist schon was, was, was äh, mir ganz viel hilft, auch abzuschalten. Weil finde ich, also was man jetzt schon auch in Corona-Zeiten, oder was ich zumindest merke, ist, dass die Tage zwar ruhiger sind, ähm, aber dass man dadurch auch, also ich zumindest, deutlich längere Tage habe, weil man irgendwie so ins Trödeln kommt. Also weil einfach irgendwie nicht so der, der übliche Drive da ist, 20 Leute, 20 Sachen gleichzeitig wollen und man irgendwie so äh, total unter Strom steht, was mir auch hilft. Also ich war auch immer so ein Mensch, der wahnsinnig gut unter Druck funktioniert hat und immer auf den letzten Drücker gelernt und den größten Kick daraus bekommen hat, dass man nach um 12 noch was abgegeben hat. so. Und ähm, das ist im Moment schon ruhiger geworden und das, das ist bei mir so ein bisschen dann das Problem, dass man dann so anfängt, wie gesagt, so Tage so verwässern zu lassen und dann irgendwie nach 14 Stunden immer noch im Büro sitzt und, und länger für Sachen braucht einfach. Und dieses, ich muss abends zu den Pferden, ich muss abends mit dem Hund raus, ähm, hilft mir so ein bisschen den Tag zu strukturieren und nicht so in dieses Trödeln zu kommen. Das ist, äh, also ich bewundere immer Leute, die das Problem nicht haben, aber falls da draußen noch jemand gibt, der so ein bisschen... Äh, ja, eine Disziplin von außen braucht hilft vielleicht sowas, was man sich abends vornimmt, um um so einen Schlussstrich dann zu ziehen.
0: Ich werde mir das mit dem Hund merken und das mal als Argument hier in der Familie anführen. Ja, da, Vielleicht kriege ich da ein, eine, ein Votum dafür, hört sich auf jeden Fall sehr überzeugend an. Ja und ich glaube, das ist ja tatsächlich was, also wir sind heute glaube ich beim Interview Nummer 55 und ich glaube 54 von 55 sagen, das Thema Struktur ist eine große Herausforderung, wie wir das gestalten und das müssen wir uns ja tat, also tatsächlich ein Stück weit ganz neu überlegen, ja, in der Situation, in der wir jetzt sind und dass mhm. wir da eine Struktur hinkriegen, was uns auch hilft, das Thema zu gestalten und irgendwie uns nicht selbst recht zu überholen, aber auch nicht in so ein, eine Zerfaserung zu kommen, wie du es beschrieben hast. Ja? Das ist so die Grenze zwischen, wo es eigentlich noch Arbeit und wo fängt privat an, dass es so komplett entfällt. Ja? Das ist ja auch kein besonders guter Zustand. Ja, liebe Sarah, äh, zum Thema Fokus, ich würde sehr gerne jetzt dir nämlich auch den Fokus äh, gönnen und deswegen auch zu unserer letzten Frage kommen, nämlich, äh, genau genommen ist keine Frage, sondern eine Satzvollendung, nämlich der Satz, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Ich bin ganz schlecht mit sowas. <lacht> 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 Ja, ich glaube, das größte Learning ist wirklich, ähm, dass man sagt, äh, das Thema äh, Arbeiten auf Distanz. Man macht sich wahnsinnig viele Gedanken, man macht sich wahnsinnig viele Sorgen. Ähm, wie gesagt, Hamburg, unser Standort, Riesenthema gewesen. Und jetzt sieht man, es ist einfach wirklich überhaupt kein Problem. Das, das funktioniert gut. Also ich glaube, das ist für uns operativ auf jeden Fall das wichtigste Learning, was wir mitnehmen, dass wir sagen, keine Angst vor anderen neuen Standorten, keine Angst vor Wachstum, auch in anderen Städten wir kriegen das hin, wir haben das jetzt quasi mal geprobt.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich für dieses sehr positive und optimistische Credo am Ende, das nehmen wir natürlich alle sehr, sehr gerne mit und dann bleibt mir eigentlich nur ein Wunsch übrig an dich, nämlich bleib gesund und vor allen Dingen fit und vor allen Dingen auch, dass du ein bisschen Zeit hast für dein Pferd und für deinen Hund neben deinen wirklich großen Themen, die du bewegst. Vielen Dank, liebe Sarah.
1: Ja, danke, danke dir. I'm <laughs>